0: Familia Guirera, bienvenidos a nuestro podcast La Guira, un espacio de encuentro que abre el debate a temas de actualidad que preocupan e inquietan a las mujeres negras y afrodescendientes. En este espacio de comunicación
1: liderado por voces afrocaribeñas, buscamos conectar para exponer y escuchar sobre nuestras realidades, experiencias y referentes.
0: Yo soy Yania Concepción y yo, Georgina Marcelino. Bienvenidas, bienvenidas a La Guira. Muy bienvenidas y bienvenidas, familia Guirera, a otro episodio más de La Guira Podcast. Hoy traemos un tema súper, súper importante para nosotras, eh, un tema que realmente a mí me mueve bastante. Y en este episodio vamos a hablar sobre la desconstrucción de la masculinidad negra. Hermana, bienvenida.
1: Hermana, ¿cómo estás? <risa> Qué felicidad una vez más en nuestra guira. Qué alegría compartir este espacio contigo y con nuestras oyentes. Y este tema, este tema yo lo estoy esperando.
0: <risa>
1: a mí me mueve, no me va. <risa> <el tema. risa> Voy a subir los pies aquí en una silla para ponerme cómoda. <risa> Hoy hablamos, Familia Milera de la deconstrucción sobre construir las Masculinidades
0: Negras. Realmente es un tema que mueve, porque muchas veces, eh, y yo, eh, entré con ese pensamiento que es un error como, ya porque somos hermanos o hermanas, es, no hay machismo, no todo, eh, se entender, todo se acabó. Todo se acabó, todo hermandad, todo amor, pero dígale que no.
1: Hermana Yania, la santificación del hombre negro, sobre todo en los espacios antirracistas.
0: Exactamente.
1: Aquí en la mira vamos a poner nuestro pequeño granito de arena para que sigamos cayendo en ese error. ¿Por qué no? No. Los hombres negros, los hombres racializados, no son seres de luz, libres de la masculinidad. Quizás incluso al contrario. Pero para poder ahondar en este tema, hermana, tendremos que explicar también contextos. Entonces vamos a empezar, vamos a ponernos serie y vamos a empezar a colocarnos en el contexto del sistema patriarcal que tanto se menciona, sobre todo cuando hacemos referencia a las realidades que afectan también a los hermanos negros, tanto como a nosotras, dentro de un sistema muy estructurado que que además se alimenta y se alienta de otros sistemas, como por ejemplo el, el sistema racial.
0: Eh, Así es.
1: Hablamos un poquito y definimos el sistema patriarcal para partir desde ahí.
0: Claro que sí. Bueno, los movimientos feministas trabajan mucho desde, desde esta, eh, de desconstruir, de, de eliminar el sistema patriarcal. Pero ¿qué es el sistema patriarcal? Para las personas que todavía no están relacionadas con el concepto y solamente dicen, no, porque la feminista quiere acabar con los hombres. Y ya, no. <risas> el sistema patriarcal es, como su nombre dice, un sistema, una estructura, es una organización social y política en la que la autoridad la ejerce el varón. Literalmente quiere decir gobierno de los padres. Es decir, es un sistema que ha sido construido para beneficiar, para que, eh, privilegiar a los hombres, a los varones. Eh, quien controla, quien es dueño del patrimonio. Es una estructura donde el varón tiene siempre el privilegio, como decía, el poder. Y esto inicia, eh, y se puede ver muy claramente, en, el, en la familia, efectivamente. Tú creces entendiendo que el, la persona cabeza de hogar es el hombre. Ese es el ejemplo más sencillito que podemos dar. Y de ahí se desmembran, hay unos eh, como los pulpos, hay varias patas que entra la parte de la sexualidad, que entra la parte del la, el trabajo, muchas eh, muchas esferas. Donde siempre vemos que el hombre siempre está en el privilegio. Efectivamente. Para que la gente ahí tenga un poco claridad por qué hablamos de patriarcado. Hombre.
1: El hombre a la cabeza, efectivamente, hermana. El sistema patriarcal, al igual que otros sistemas de, de opresión, como el sistema... De dominación. De, de dominación o el sistema hetero. Se alimenta uh -huh. precisamente de esto, de colocar a un sujeto único a la cabeza de todo y colocar al resto como sujetos oprimidos, quiera uno que lo opriman o no, da igual. <risa> ya el sistema decidió y, y te tocó. Entonces, en el caso del sistema patriarcal que lo has explicado muy bien, el poder se establece colocando al hombre en un sentido de superioridad. Esto pasa y ya está da igual quién sea el hombre pasa y punto y todos los demás que no somos leídos como hombres no a los ojos de la sociedad o que no socializamos como hombres o que no nos adaptamos ya sea por naturaleza como pasa con un con no con las mujeres como por identificación o por lo que sea da igual el tema es que en el momento en que no se tele socialmente como hombre entonces pues te tocan palos independientemente de cómo tú te decidas identificar bien el poder eh, en el sistema patriarcal se establece desde, desde tres, no sé si decir desde tres aristas, desde tres puntos, que a, nos ayudan también a entender cómo este sistema se, se formaliza. Bueno, la primera de ellas, y creo que a nadie le sorprenderá esto, es explicando el poder desde un origen divino. Por ejemplo, cuando en las iglesias te dicen que, bueno, que las mujeres salimos de la costilla del hombre, que el hombre es cabeza de familia, que Dios es hombre y esas cosas, entonces se empieza a establecer desde que hay un orden divino que qué casualidad ha dicho que de alguna manera el hombre está por encima de la mujer. El segundo, que es el que has dicho en el sistema familiar, se nos eh, educa a que los hombres son cabeza de familia, que son los proveedores y que por tanto al final... El cierre de las decisiones más trascendentales en el núcleo familiar las va a tomar el padre, las va a tomar el hombre. El hombre. O incluso se llega a decir en familia, que creo que todos los hemos, los hemos escuchado, cuando por ejemplo el padre está ausente o el padre ha fallecido o nunca ha habido padre, sea, ese rol lo asume el hermano mayor. Así planta, es. Porque uno ve, por ejemplo, una serie como Bridgerton y suena muy antiguo, pero lo cierto es que en la actualidad eso funciona, o sea, es así. Es como que el hombre, ay, más, ay. El hombre más adulto aquí es el cabeza y ya está, simplemente por esa, por esa idea patriarcal. Y la tercera, y es la más interesante cuando la ley dije en serio, es que también se establece ese sistema a través de un acuerdo de voluntades. Es decir, es un modelo en el que parece que todos hemos elegido y todas y todos estamos de acuerdo en que los hombres sean las cabezas. Eh, obviamente esto se da porque estamos influenciadas por una educación que nos han dado, unas costumbres que nos han dado, donde nos eh, obligan de alguna manera, ¿no?, como a naturalizar esto. Y al final parece que todos hemos elegido entre todos que efectivamente manda tú, como no?, <ríe> si es natural. Pero vamos a ver, de natural eso no tiene nada porque al final lo que hace es establecer el sistema patriarcal y mantener el dominio de hombres sobre mujeres. En ese sentido, hermana, te comento. A mí, por ejemplo, según voy eh, adentrándome en el feminismo y según más feminista soy, me siento con mucho orgullo, se me hace menos natural y voy naturalizando menos el hecho de que, por ejemplo, llegue a un hombre, a una institución, a un grupo, a una empresa, e inmediatamente se le otorgue o se auto-otorgue él una posición de liderazgo. ¿Por qué sí? Porque llegó? Porque, por ejemplo, todas hemos sabido que esto a las mujeres nos toca otro proceso. Incluso, aunque tú llegues con una posición de liderazgo, como mujer te toca demostrar que realmente a ti te corresponde estar ahí y que tú puedes eh, asumir ese rol. Incluso el liderazgo femenino se suele ganar a base de, de, de hacer mucho pulso y de demostrar constantemente y literadamente que es capaz una demostración que además no termina porque tienes que estarlo demostrando. O sea, me, es redundado, pero me refiero... ¿A qué es una situación que para una mujer no tiene fin? Mientras un hombre puede llegar de lo más natural y empezar a mandar y a señalar cosas y a tomar decisiones de la nada,
0: simplemente lo,
1: porque es varón.
0: Claro, y lo tiene tan interiorizado, o sea, se le ha reforzado tanto que también sin tener conocimiento de nada ya va con ese liderazgo y se cree con la, el poder de poder opinar. Efectivamente. Sobre cualquier tema, aunque no tenga aunque ninguna no información sepa. y no sepa. no
1: bueno, Porque no tiene que saber.
0: Claro, porque ya a él, por ser lo que es en esta sociedad y, donde, y como está estructurado ese sistema, ya tiene ese poder y ese privilegio. Y para entenderlo también así, cómo socializamos desde esta mirada patriarcal, ese sistema, la sociedad nos enseña esto como una estructura, ya está creada esa estructura. Lo aprendemos y esto pasa a, nuestra, a la dimensión relacional. ¿Desde dónde nos relacionamos? Que mayormente es lo que vemos desde relaciones de poder. quienes están en una posición de sumisión y quienes están en la superioridad. Efectivamente. Y esto luego pasa al espacio individual. Cuando tú como mujer, cis, vas a un espacio, ¿desde dónde te estás ubicando? Si no tienes esa desconstrucción. Y no te das cuenta porque el sistema es tan perverso tan violento, que tú asumes con esta naturalidad que tú comentas como que no es mi posición. Y si quiero subir un peldaño tengo que esforzarme el triple. Entonces hay que entender que es una estructura, es una organización que está creada para mantener estos, estas líneas de poder y así podemos ahora trabajar sobre la masculinidad.
1: Eso es, y entender que nosotras también lo tenemos asumido porque a nosotras también nos ha criado el sistema, entonces como tú dices, Exacto. llegamos a un lugar, a un espacio y nos autocolocamos en esa posición, o sea, nos autocolocamos en una posición desempoderada, cuando, y esto es lo más interesante porque yo lo he visto, lo he vivido, <ríe> y es lo más interesante, es claramente tú ves, pero vamos a ver si esta persona, esta compañera tiene muchísimo más capacidades y más conocimiento y más de todo, sin embargo naturalmente a ti te toca esa posición y a este señor le toca esta ostra, que también es una cosa que yo siempre he pensado que a los hombres no les conviene, ¿tú sabes por qué? porque alimenta su mediocridad y los mantiene en una posición eternamente mediocre, que sí, que el sistema te, te lo pone todo para que estés ahí, pero te compensa realmente te compensa realmente como hombre también que, que el sistema te mediocrice de esa manera, o sea te compensa no tener absolutamente ningún crecimiento porque te lo están dando todo en bandeja no lo sé, o sea, lo hago como una pregunta para, para los compañeros que nos están escuchando, para los oyentes eh, hombres cis. Bien, y otra cosa también que pasa, hermana, es que el sistema, por orden sistemático, también nos relea a las mujeres a tareas muy concretas. Creo que de esto hemos hablado en varios episodios, especialmente quizá en el de los cuidados, porque precisamente en algún momento de la historia se ha decidido que todas las tareas de limpieza, cuidados, crianza, eh, corresponden a las mujeres, pero no solamente se ha establecido, sino que una vez establecidas que corresponden a las mujeres, luego entonces se ha dicho que estas son tareas para personas más débiles. Y son tareas para personas menos capacitadas. Entonces, se arma y se alimenta el sistema en sí mismo para entonces decir que quienes realizan otras tareas no asociadas a esto, entonces son personas más fuertes y más líderes, bueno, y un gaunga. En fin, que se va en una la cosa. Una una otra otro tema también es que mmm, y Antes de entrar en masculinidad, me gustaría también entrar en cómo, lo, sobre todo el feminismo negro y los feminismos indígenas, también hemos combatido un poco la idea de concepto patriarcal que ha sido determinada en la segunda ola del feminismo porque nosotras, nuestras antecesoras feministas negras e indígenas, también entendieron que esto no, no leía del todo las situaciones que se dan en nuestras comunidades que son completamente distintas. Por ejemplo, Audrey Lorde eh, dijo que las mujeres eh, están expuestas a distintos tipos de opresión patriarcal, yo estoy 100% de acuerdo con ella. O sea, algunas son comunes, algunas se pueden generalizar y se podrán homogeneizar, pero otras no son tan comunes. Y por eso también el interés en hacer, en hacer este, este episodio y adentrarnos también en la parte de masculinidad verdad
0: Así es, hermanas. Es entender que este sistema mundo no solamente tiene que ver con el género, sino también que entra la raza, la clase y cómo esto en la masculinidad negra tiene un impacto. Sí, señora. Si es bien es cierto, eh, los hombres cis negros pues, han mamado, como dicen, han comido, han se alimentado de este sistema patriarcal, el cual le da unos privilegios dentro del mismo, eh, la parte de la comunidad, en la comunidad negra. Entonces, ¿cómo está construida la masculinidad? Ya tú hablaste de esta parte de la fuerza, del liderazgo, del de proveer, de esa, ese trabajo externo. Entonces, la masculinidad a manera genérica se sostiene de, de la violencia se sostiene de la opresión, también la masculinidad se, se sostiene de la anulación de la afectividad, de la anulación de la vulnerabilidad, de la anulación o la ocultación de las emociones, del amor. También entender esto que es sistemático, porque lo acabas tú de mencionar, a quiénes se le atribuye lo afectivo, lo amoroso, lo de cuidado, lo vulnerable, lo débil. Dentro de ese sistema, pues a la parte de lo femenino. ¿Okay? ¿Qué es el femenino y qué es ser masculino en este sistema normativo? ¿Okay? Entonces, entender aquí esta masculinidad de cómo está construida y cómo muchos hombres cis no encajan también dentro de, este, de esta masculinidad. Por eso hablamos de desconstrucción de la masculinidad. Y en específico en la negra, porque aparte del género vamos a meter la raza.
1: Efectivamente.
0: Que eso es una parte importante que muchas feministas hegemónicas no entienden aquí también. Efectivamente, y... porque el hombre negro es un sujeto es un sujeto oprimido por el
1: sistema a través de, del sistema racial.
0: Exactamente. Entonces, ahí <risa> es como, es la pregunta que me, eh, que claro. me nace como, entender esta parte de la masculinidad? ¿Y cómo están construidas? Y, ¿Y las cosas que anulan? ¿Qué implica ser un hombre negro cis? ¿Qué implica ser un hombre negro europeo? Ay, ¿Qué implica ser un hombre negro latinoamericano? ¿Qué, ¿Qué implica ser un ser hombre, un hombre?
1: Negro de clase media? Claro,
0: ser un hombre negro de la diáspora africana. Mm. Métele la clase. Que también hay que ver los niveles. Ser un hombre estadounidense negro no te da el mismo nivel que un negro de ya la mujer. Eh? No, no,
1: ni tampoco el mismo nivel que venir un negro de África migrando aquí, por
0: ejemplo. Exactamente. En el Súmale a esto, ¿verdad? Esa construcción de masculinidad patriarcal. ¿Cómo... Cada cuerpo, dependiendo del territorio, lo transita de una forma diferente. Aunque hay una misma raíz, que sabemos que hay un privilegio de hombre, que tú sabes que tienes un poder, y que dentro de la comunidad negra, sea el territorio donde vengas, tienes un privilegio masculino ahí. Aunque la parte de la racialidad está presente. Pero ahí es que quiero preguntar.
1: Efectivamente, yo creo que se la, me gustan las preguntas en general porque es como muy importante cuestionar dentro de los sistemas, dentro de nuestras posiciones dentro del sistema, cuestionar también nuestras propias posiciones reales, porque cuando por ejemplo aquí un hombre negro te sabe hablar de racismo, pero no sabe hablar de su propia posición frente a otras mujeres, sobre todo las de su propia comunidad, de su propia familia, de su propia pareja, entonces estamos ante un problema, porque tú me estás hablando de, o sea, me parece muy bien, que me estés hablando de tu situación racial, pero entonces, y lo mismo que hemos dicho en la guira muchas veces, y yo lo digo donde sea, también, ¿hasta qué punto y con qué moral le podemos decir a la, por ejemplo, al feminismo, el feminismo no puede ser blanco, e incluye la raza, y luego podemos ir hablando de raza sin incluir la situación, las situaciones que plantea el feminismo, y que en realidad, aunque en distinta medida, como decía Audre Lorde, Lord, nos terminan afectando a todas. Entonces, eh, una, una cosa que a mí me gustaría puntualizar es que esas preguntas que tú dices son cosas que el feminismo negro sí se las cuestiona no sé si otros feminismos no sé si otros movimientos pero el feminismo negro sí se cuestiona y se hace estas preguntas uh -huh. y además otra cosa interesante que la hemos dicho en la guira un par de veces ya es que el feminismo negro siempre, siempre ha defendido a los hombres negros a capa y, a, a capa y espada como se dice el feminismo negro incluye en su plan, a los hombres negros. Y nosotras las mujeres negras, feministas o no, incluimos al hombre negro en nuestro plan, en nuestras vidas y en nuestras luchas, de una forma u otra. Sin embargo,
0: sin embargo, <risa> sin embargo.
1: <risa> te dije que yo me iba a acomodar, déjame tener y me lo de Ay, sí,
0: Déjame tirarme. Sin embargo,
1: los hombres negros, activistas o no, así vamos a generalizar, que no me gusta generalizar, pero le vamos a dar. Los hombres negros no siempre han defendido a las mujeres negras. No siempre nos incluyen en su lucha. No siempre ponen el foco en la posición real que ocupan sus cuerpos y los nuestros. Aunque en un sistema que nos posiciona como sujetos no válidos desde el punto de vista racial, que sí les valida ocasionalmente a ellos desde el punto de vista de cómo se leen los géneros. Angela Davis en Mujeres, Raza y Clase hacía varios apuntes sobre esto, ¿no? sobre cómo a través de la historia, en las distintas luchas, se ha jugado bastante bien con la posición del hombre negro por ser hombre. Ejemplo, cuando se estaba dando la lucha del sufragio, varias veces quienes dominaban la lucha del sufragio, tenemos claro que eran hombres blancos. Ellos fueron los primeros que se pusieron a votar a sí mismos, ahí ni mujeres blancas, ni personas negras, ni nadie más votaba, hasta que ellos, pues, por las presiones tuvieron que ver, que no tuvieron otra opción que despojarse de ese privilegio único que se habían puesto ellos mismos. Sin embargo, en momentos de la historia como este, en otros momentos, cuando ha venido bien a la masculinidad eh, occidental, eurocéntrica, le ha venido bien aliarse con hombres negros para mantener la hegemonía desde el sentido de la clasificación de género, lo ha hecho también. Y los hombres negros se han quedado, ay no, mis hermanas conmigo. No, 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 se han unido a eso. Esa es la razón por la que muchas de las dinámicas a las que, de las que tenemos que ser parte y hacer parte con hombres negros en nuestras comunidades incluyen ese poderío. Porque en un momento dado, circunstancial y ventajosamente, a los hombres negros se le ha dado cierto poder y ciertas licencias por ser hombres que ellos no han tenido ningún reparo en cogerse.
0: Exactamente, es ahí. Por eso es importante resaltar que ustedes, hombres negros cis, gozan de una posición de mayor privilegio frente a nosotras, las mujeres negras, las mujeres afro, en esa estructura racial también y patriarcal. Y ahí es que puntualizamos que estamos conscientes de las opresiones raciales sobre estos cuerpos. ¿Okay? Pero es responsabilidad también de ustedes asumir la desconstrucción de ese machismo, de ese sistema patriarcal que ustedes han aprendido y que siguen sosteniendo en algunos casos para sostener ese privilegio que le da. ¿Okay? Efectivamente. Entonces, aquí es, de, para poder desconstruir esta masculinidad, asumida porque nos das unos privilegios, lanzo la siguiente pregunta. En algún momento se han preguntado ustedes, hombres negros, cis, ¿cuáles son sus privilegios frente al género? De género? Dentro de la comunidad.
1: Frente a las mujeres. Frente
0: la mujer. a las exactamente. Frente a las mujeres de la comunidad. Se lo han hecho la pregunta. ¿Puedo jurar que no?
1: Yo tú sabes que yo juro que no también. Mira que me enseñaron que jurar malo, pero yo juro que no también. No, no se ve. No, no se, se ve? ve que esa pregunta se esté haciendo. Por la forma sobre todo en que se comportan en los espacios mixtos. No se ve que esa pregunta se esté haciendo.
0: ¿Y? Si se la están
1: haciendo, se la están haciendo muy bajito.
0: Y si se están haciendo que sé que hay personas, hombres, que ahora vamos a hablar de ellos, que se están cuestionando esta masculinidad sí. tóxica, que han mamado, que han aprendido. Es necesario que estas, eh, estos hombres que se están cuestionando esta forma en que ha sido construida su masculinidad, lo compartan con otros hombres cis. Es necesario porque siempre dejan la, la responsabilidad o la tarea a las mujeres también, femeninas, negras, a que, le di, a que puntualicen, le pongan en el centro como, trabajense esto. Como, no sé si me entiendes, como siempre nos dejan la responsabilidad a nosotras de tener que educar, insistir, insistir, insistir.
1: ¿Y con lo, y con lo, que, con lo que agota? Y lo que cansa esto, porque tú, el cansancio que supone, o sea, piensen ustedes, hermanos que nos están escuchando, que serán pocos, porque esa otra que.
0: <ríe> Ahora voy con ella, mana, sigue. Que
1: lanzase a escuchar estas cosas, es otro tema, o sea, habla Dios si no está escuchando alguno, porque esto es realidad, hermana, pónganselo a sus compañeras el episodio, porque si no no la oyen, <ríe> desde que vean este título van a pasar. Bueno, en fin. Que, que eso, mira hasta me perdí porque claro, como, como estoy más interesada en armar, en armar el, el barullo hasta me pierdo eh, es súper importante también esta posición en la que yo me preocupo por buscar información porque igual de pesado como es tener que estar recolectando información y contando experiencias a personas blancas para que nos entiendan, a qué pesado es, o sea que llega un momento en que uno se cansa pues lo mismo Exacto. O sea, es bastante bastante agotador tener que estar abriendo la conversación acerca de feminismo, acerca de masculinidades, tener que estar eh, a cada golpe que recibimos en los espacios, tener que abrir la conversación desde de esa posición de que ya te golpearon para encontrarte la contra, y aunque no te encuentres la contra, cargar tú con el peso que supone el que parece que tienes que estar reeducando a los demás, cuando al final todos nos hemos criado en este sistema y nosotras también hemos hecho nuestro esfuerzo o estamos haciendo este esfuerzo de educarnos, de aprender, de entender cosas. Entonces, ¿por qué no lo hacen también ustedes? Pues, buena pregunta, Yania. Yo no no, 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 no encuentro una forma de justificarlo. Y de hecho, y quiero,
0: bueno, No se justifica, decir, Mora. No se justifica. No lo que pasa es que es muy cómodo estar en esa zona de privilegios. Es que hay, que hay que decirlo, o sea, un sistema que te da este poder eh, desconstruirlo y comenzar a ver a tus hermanas de igual a igual y desconstruir todo lo que, lo que a ti te ha, te ha formado o te ha dado ventajas porque ese sistema te da esas ventajas masculinas ahí de poder entrar y, que, y, y poder dar explicación. Desconstruir esto requiere un aviso, un mirarte internamente y reconocer todo tu camino y lo que has hecho para sostener ese sistema. Y cómo tú también has perpetuado esa opresión. Sí, y cómo tú
1: has alentado las situaciones en que son violentas para las compañeras porque te está interesando más defender tu posible privilegio que defender el crecimiento de la comunidad.
0: Y que, mucha, este claro, el silencio, porque hay hombres que no, no, no estoy de acuerdo, pero el silencio que hacen cuando ven estas... Estas conductas Cuando lo ven, es sostener el sistema.
1: El silencio cómplice. Claro. El silencio cómplice. Sí, sí, a mí me pareció muy mal. Bueno, si sí, lo hemos hablado ya en la guira. A mí me pareció muy mal lo que te dijo Fulano, pero díselo a Fulano. Exacto. Dilo ahí, en el espacio. Yo sé que está muy mal, porque fue a mí que me lo dijeron. A mí me dolió. Yo sé que está mal. Yo sentí el malestar. Tú lo viste, pero yo lo sentí.
0: Y entender
1: esa conversación esto. ya no es privada. No. Esa conversación ya no es privada. Hay una cosa también, hermana, que últimamente está pasando mucho. Yo respeto a estas compañeras eh, activistas, sobre todo, antirracistas, que dicen: Yo ya no soy feminista. Respeto su opinión, pero yo no la comparto. Creo que, y voy a explicar por qué no la comparto. Creo que con el auge del antirracismo que además es un sistema que está y ha sido históricamente dominado por hombres y unas pocas mujeres, curiosamente sí, digo curiosamente sí, para que no se confundan por lo que diré a continuación, que socializan como hombres tradicionales, es decir, desde una posición de masculinidad tóxica y sin empatía, porque sí, las mujeres podemos asumir este rol también, unas pocas, porque hay que cumplir con ciertas características para poder hacerlo. Por ejemplo, y por situaciones eh, que voy a detallar una parte y otra no tanto, a una mujer negra le cuesta mucho colocarse en esa posición, por cosas que hemos hablado también en episodios anteriores, por la, porque la propia comunidad, sobre todo la mujeres negra de piel oscura, nos relega a una posición. Pero mujeres con otros privilegios, por ejemplo, mujeres blancas, mujeres latinoamericanas de piel clara, por ejemplo, se les hace muy fácil colocarse en esa posición de masculinidad tóxica y sin empatía también. Señalo lo de Curiosamente Cis, y lo explico ahora, porque, lo digo a propósito del discurso ter, porque ustedes saben que hay un discurso trans excluyente que dice que suelen ser las mujeres trans las que han sido socializadas como hombres y que por tanto, no, 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 porque yo lo he visto con mis ojos y les aseguro que la mayoría de las mujeres que asumen esa posición tóxica en espacios mixtos no suelen ser mujeres trans. Y eso tiene una explicación. Y esa explicación también parte de que la sociedad ha enseñado que la masculinidad tóxica es el liderazgo. Uh -huh que la falta de empatía es liderazgo eso no es así y la prueba de que eso no es así es que muy pocas personas realmente se sienten identificadas con ese tipo de liderazgo, lo asumen lo interiorizan ¿eh? lo somatizan parece que lo aprueban socialmente, pero las conversaciones por debajo de la mesa nos han enseñado, yo creo que a ti también, Yani, que aprobarlo muy poca gente lo está aprobando claro tanto de esas pocas mujeres que asumen esa posición tóxica, como de la mayoría de hombres que suelen asumir esto. Y quienes realmente están cómodos con esta, esta forma de manejar el liderazgo desde la masculinidad tóxica, qué casualidad suelen ser hombres.
0: Ahí me conecto esto con Beth Hoots en su libro, de eh, como el, el manual, Todos, el, todos somos feministas, ¿verdad? ¿Cómo se Sí, sí, sí. Es así, ¿verdad? Que ahora estoy un poco dispersa con el nombre. Pero habla de esto. No, el feminismo... Es para todos. Es para todos. Gracias, hermana. Mm -hmm. Ella cita en este libro cómo hemos aprendido todos sobre este sistema. Es decir, tenemos esa masculinidad tóxica aprendida. Tenemos este sistema sexista aprendido. Entonces, desconstruirlo es una eh, responsabilidad de todas y todes. Por eso me, me, me raya mucho de que dicen no, porque en, en los espacios feministas es un espacio seguro. ¿A qué le llamas tu seguridad? si sí, También esos espacios se pueden manejar eh, con violentas. Y se puede eh, reproducir esas conductas machistas, de poder, de fuerza, que es lo que acabas de describir. De, de Así que cuidado. Cuidado. Y por eso hablamos de desconstruir la masculinidad negra. Hoy lo estamos especificando en los hombres cis, pero también nosotras, como hemos también interiorizado parte de ese aprendizaje entonces dentro de la masculinidad negra ¿qué sentimos nosotras que pueden, se pueden desconstruir, hermana?
1: bueno, dentro de la masculinidad negra se pueden desconstruir muchísimas cosas pero, pero antes quiero comentar ahora que, que estamos entrando en la parte más compleja quizá de la conversación eh, hacer esa relación de que realmente la masculinidad, o sea el comportamiento de masculinidad tóxica, imperantemente, van a ser hombres cis, pero en determinado momento, ¿verdad?, que lo podemos tener otras personas, incluso nosotras mismas cuando. A mí, me eh, yo naturalizo que se me imponga un liderazgo porque una persona simple y sencillamente es hombre cis, sin más. Sin más, o sea, sin hacer el análisis, pero venga, acá esta persona no, no, no tiene más capacidades, no tiene más conocimiento, no, no tiene más know-how, como decimos público de, de las cosas entonces por qué estoy asumiendo pues porque como tú bien has dicho nos ha criado este sistema este sistema creo que es muy interesante cómo las mujeres afrofeministas y mujeres feministas antirracistas de otras comunidades eh, estamos cuestionando esto porque es verdad que nosotras defendemos la oposición de nuestros hombres en la sociedad porque sabemos que las cuestiones raciales se, se posan sobre ellos eso está clarísimo eso está clarísimo. Y por eso siempre insertamos al hombre en el discurso. Pero como eso que decía Audrey Lord, son diferentes formas en que el sistema patriarcal eh, determina, ¿no? explicándole en mis palabras lo que decía Audrey Lord, diferentes formas en las que el sistema patriarcal incide sobre diferentes comunidades. Eso no quiere decir que en nuestras comunidades no hay patriarcado. Por eso yo decía que creo que es un error como rechazar del todo al feminismo, pero yo respeto a las compañeras que lo hacen. Porque sí. Es verdad, o sea, te sirve genial como defensa frente al sistema racial, pero cuando llegue esa masculinidad tóxica dentro de las comunidades, y ahora quién podrá defendernos, porque el chapulín ya no está. Entonces, a ver cómo nos vamos a defender de esto, realmente. Bueno, que también me gustó mucho cuando vino Miriam, que también lo señaló varias veces, y su comunidad es otra, porque ella hablaba to sobre todo del feminismo islámico, de las comunidades musulmanas, y señalaba lo, señalaba lo mismo, es que dentro de la comunidad están pasando cosas, que me pasan por ser mujer dentro de la comunidad, Aquí yo no puedo culpar al feminismo blanco. Yo, cuando un hombre negro me violenta dentro de la comunidad negra, y esa violencia se permite, se naturaliza, porque yo soy una mujer negra, y no pasa nada, no se lee como violencia, ahí yo no puedo culpar a la feminista blanca de esto. Esto está pasando aquí dentro. Esto es trabajo nuestro como comunidad. Pero bueno, en, lo que, en cuanto a lo que decías, Yania, eh, ¿cómo puede entonces el hombre negro trabajar su masculinidad? Yo creo que es interesante que ahora aportemos recomendaciones muy puntuales, que también nos ayudarán como a ponerlo como más en contexto todavía. Antes de eso quería comentar eh, una, una idea que dijo Masra Junior en una me gustó mucho. Eh, él es cofundador del movimiento panafricano en Bilbao. Es un compañero activista nuestro, un hermano nuestro. Además está haciendo un trabajo muy interesante con el tema masculinidades. Y en una entrevista que le hizo Elena García, otra compañera nuestra del Espacio Feminista de Madrid, para el salto, eh, Marra decía que en el contexto español, volviendo al tema de, de los espacios antiracistas y tal, eh, pasa muy parecido, se, bueno, se repite lo que ha pasado en los movimientos de lucha, eh, como los movimientos de derechos civiles, como el propio movimiento de las Panteras Negras, y es los hombres, no hemos dicho por un hermano, ¿vale? Los hombres, no literal lo digo, los hombres no hemos sabido colocarnos en un segundo plano, ni hemos sabido ser el liderazgo. Estoy 100% de acuerdo con esto que dice marra y yo creo que tú también.
0: ¿verdad? Sí, no, yo estoy <risas> totalmente de acuerdo. Y también felicitar a Marra por el trabajo que está haciendo, que es lo que decimos ahora de crear espacios para los hombres negros y cuestionar esto. Que ¿okay? para desconstruir este aprendizaje de violencia, porque como es la masculinidad, está creado, se sostiene desde la violencia, desde la anulación de la factura de la afectividad. Entonces, desconstruir cómo te has aprendido a relacionar con la masculinidad. Para desconstruir hay que ver el sistema social, hay que ver la dimensión de cómo te estás relacionando con otros espacios, con otras hermanas y desde dónde lo estás haciendo. Y, por ende, Verte a ti como individuo, individuo, como persona única. Cómo se te está cruzando. Y también cómo te limita. A la hora de comunicarte, a la hora de vincularte, a la hora de estar en espacios sociales. Es decir, estas tres dimensiones van fluctuando entre sí. Y para poder desconstruir la masculinidad, hay que ver esas tres dimensiones. Iniciando por la individual. ¿Cómo me estoy relacionando yo? Y luego, ¿cómo esa sociedad me ha enseñado esto? ¿Y en qué me está jodiendo la vida? Efectivamente, porque es que has usado la palabra mágica aquí. Esto te limita, hermano.
1: Esto te limita a ti mismo. Yo sé que no es tan fácil de ver, quizás simple vista, porque al final se conjuga el hecho de mantener ciertos privilegios, que son lo que son, son privilegios. Pero, ¿cómo esto te limita a ti? en el sentido de tu propio crecimiento como ser humano, como antirracista si es que estás en los movimientos, porque hay gente que simplemente no está y es de la comunidad negra, por lo cual, pues, puede ser que no. Pero, ¿cómo te limita a que tú tengas también un liderazgo auténtico y no forzado? Y sobre todo, y lo más importante, ¿cómo te limita a ti como hombre en sociedad? Porque como hombre en sociedad tú tienes una posición, pero también tienes una responsabilidad y además y cuanto más si eres un hombre negro tienes una responsabilidad para con el resto de la comunidad y el resto de la comunidad nos incluye a nosotras nos incluye a nosotras nos incluye a mujeres cis trans a personas no binarias somos parte de la comunidad también entonces cuando hablamos porque yo me doy cuenta que les encanta a, a los activistas negros les encanta el término comunidad comunidad somos todos comunidad somos todos. O sea, al fin y al cabo, no tomar en cuenta esa posición. Y me ha encantado la, la frustración que has hecho tú de los tres términos, porque me parece una forma muy práctica de verlo. Y añado esto, además de tu posición, también tu responsabilidad aquí. ¿Cómo podríamos, hermana? Vamos a hacer recomendaciones muy puntuales entonces. ¿Cuál sería la primera recomendación que tenemos para los hermanos que desean? Bueno, yo creo que más que desean deberían ya. Pero bueno, no voy, no voy, voy a imponer abiertos desean de construir su masculinidad. ¿Cómo podríamos
0: hacer esto? Primero cuestionar qué es el masculino. <risa> o sea, ¿de dónde se ha construido este concepto? ¿Cómo lo has aprendido? Eh, Ver en sí cuáles sido las ventajas que te ha da dado este sistema, que es lo que he dicho anteriormente y estoy redundando, pero quiero mencionarlo. Esto para mí, eso, desconstruir este concepto, ¿qué es? Y aquí entran los espacios. Laboral, sexual. Ay, ¿Desde dónde me vinculo sí, yo sí, sí, sexualmente? Sí, sí. ¿Cómo me construyen? Me hipersexualizan, pero de dónde viene esto? ¿Por qué no me enamoro de mujeres negras? ¿Y quién me hipersexualiza? Claro. Porque yo, por
1: ejemplo, hipersexualizo, hermano.
0: Claro. <risa> El cuerpo. ¿Ok? La parte emocional. Entonces, hay que desconstruir, hay que ver diferentes espacios vitales del cual te has construido y qué está resonando ahí. Para mí eso es lo primero. porque qué hay que descolonizarlo? No, porque mi hermana. Yo no me enamoro de la hermana. Venga, que tú y yo nacimos juntos. No. Vamos a ponerle nombre a esto. Vamos a ponerle nombre. Entonces, ese es el nombre bonito. Claro, vamos a, a desconstruir esta parte. Esa es la primera recomendación que hago yo. Ver hacia adentro para poder luego ver cómo me relaciono. Y para luego también entender la parte social. ¿Qué estructura estoy sosteniendo? Me encanta, hermana. Para
1: mí, la segunda recomendación sería, y esto también lo llevo a todos los niveles, no solamente en niveles activistas, lo mismo, uh, como has dicho tú, creo que se mueve a nivel familiar, social, de trabajo, de empresa, activismos, comunidades. Aceptar el liderazgo femenino en las comunidades, especialmente de las mujeres negras hermanos, queridos, cuando hay una líder que cuando por fin se abre un espacio para que haya una líder mujer no necesariamente tiene que ser blanca, podría ser negra también por poner un ejemplo a lo mejor es más interesante visibilizar evaluar y tomar en consideración las capacidades, los talentos y las aptitudes más que determinadas dinámicas raciales que nos vienen marcadas desde muy atrás solamente deconstruyendo esa parte vamos a poder identificar ¿Estamos eligiendo a las personas más válidas o estamos eligiendo a las personas que el sistema dice que son más válidas?
0: Excelente Ojo para... pregunta.
1: Ojo, yo la voy a dejar abierta. No, 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 no la vamos a contestar en el turnillo. Estamos eligiendo, anoten, estamos eligiendo a las personas más válidas o a las personas que el sistema ha dicho que son más válidas. ¿Cuál sería una tercera recomendación, hermano?
0: Crear espacios para hablar sobre esas estructuras y esos privilegios masculinos. Crear espacios como el que está haciendo Marra, Junior. Crear espacios de hombres que estén cuestionándose, que estén investigándose, que se estén abriendo a, a esta escucha, a este pensar. Que están escuchando también a sus hermanos, que le están puntualizando. También, ah, se me va a mencionar la parte de la paternidad también como un espacio que hay que desconstruir dentro de este frío masculino. Entonces, esa es mi recomendación. Que busquen estos espacios, o que construyan esos espacios donde puedan hablar sobre estos temas.
1: Excelente. Otra, otra recomendación para mí, interpelo directamente a los hermanos negros y lo me lo llevo a los espacios mixtos de toda índole lo mismo, trabajar ese impulso, hermano negro, de callar y acallar a las mujeres negras únicamente. De repente quizás es interesante darse cuenta, cuando yo por fin me molesta, me incomoda la voz de una mujer, ¿cuál es la voz que me incomoda y por qué? Hay que hacer esa pregunta también. Porque a veces nos ponemos en la posición, yo ya me estoy desconstruyendo, yo ya me estoy desconstruyendo, yo, las mujeres que sean líderes que hablen, pero ¿cuáles son las mujeres que son líderes y que hablan para ti? Porque muchas veces esa educación de deconstrucción viene también de un feminismo occidental que te está enseñando que unas mujeres son más válidas que otras ¿quiénes? ¿por qué? entonces yo invito, invoco a los hermanos negros a que observen eso tú nada más calla la negra mi amor, tú estás deconstruyéndote, pero tu deconstrucción no está balanceada ya tú sabes que las mujeres tienen que hablar acuérdate que todas las mujeres tienen que tener espacio para hablar. Tus hermanas negras
0: también. Interesante, hermana. Estamos dándole puntos. Sí, sí. Y hablando Importante esto también de... Yo como, como psicóloga no, no puedo ir. No me puedo ir sin mencionar esta parte afectiva, sexual. Es como... Cuestionar ese sistema mundo que te ha dicho que no puedes abrirte emocionalmente, que la vulnerabilidad, que la fragilidad no es permitido en tu mundo. Y hay muchos hombres negros que tienen esta guerra interna porque no encajan dentro de ese sistema de macho masculino. Y esto también se ve afectando a tu estima, en su es emociones la salud mental también entonces es importante abrir estos espacios de sanación también y darnos el permiso de entender que ese sistema mundo que se ha creado desde este patriarcado desde este machismo eh, necesita que Prestemos atención y escuchemos a estas emociones que han sido anuladas. Y para mí es muy importante hablar de esto. Y entre la sexualidad ahí también. De esta fuerza de tener que sostener esto cuando no me identifico con ello. Desconstruir. Desmantelar. Esa parte afectiva sexual también.
1: Qué importante es eso, ¿no? Porque eso al final luego se termina relacionando en todo también. Lo sexual. Se traslada todo. Claro. Tenemos que hacer un episodio, Yania, para que solamente hable de eso. De... Que creo que va a ser muy interesante.
0: Hablaremos, la hablaremos. ¿Otra recomendación, hermana?
1: Otra recomendación también es, como hombre, cuidar las posiciones que ocupa mi cuerpo que ocupa tu cuerpo, hermano, con relación al espacio. No ocupes tanto con el cuerpo. Esto es difícil, porque esto es una cosa también que se enseña desde la infancia. Como ese sentido de superioridad a través de cómo mi cuerpo se maneja en el espacio. Cierra las piernas. No haga más spreading. No te habla tanto. No te acomode tanto. No te acueste tanto. A veces hay unas posición, ¿eh? Tú te <risa> o un espacio. Incluso puede ser un espacio de ocio entre amigos. Y a veces la misma posición corporal del hombre desde una masculinidad imperante. Eso es muy inconsciente, por lo cual yo sé que es muy difícil, ¿no? Porque nosotros también asumimos a veces una posición como muy recogida por las mismas razones. Deja de sentarse a medio acostar, como que parece que te están haciendo una foto para la portada de un CD. Es una reunión. Es una reunión. O sea, cuida... No, es verdad. A veces, muchas veces las posiciones nos violentan y ni siquiera nosotras somos conscientes. El famoso manspreading, que es cuando los hombres se abren de piernas en el metro y ocupan asientos... Y medio asiento el otro lado, medio asiento del otro lado, pero porque las personas que están al lado son mujeres y es inconsciente, pero también es algo que se puede trabajar: la posición del cuerpo en el espacio.
0: Total. ¿Qué otra recomendación, hermana? Mi recomendación es investigar también. Porque muchas veces no, es que no tenemos información, no, no hay lectura. Investigue, hermano, que hay mucha gente que está escribiendo. Y gente negra, mujeres, feministas, hombres que están desconstruyendo su masculinidad, están hablando de esto. Así que no hay excusas. Si nosotros hemos podido y estamos desconstruyendo eh, el sexismo interiorizado, el racismo interiorizado por este sistema colonial y violento, y nos estamos cuestionando cosas que hemos aprendido, tú vienes a decirme a mí, que no es posible, que no hay información. Oh, oh. Sí la hay. Lo que pasa es que usted no está interesado en investigar y desconstruir, porque es muy bueno estar montado en el carro de privilegio ahí, en el grupo. Pues no. Entonces, estos libros que voy a mencionar ahora, fue investigando. Pero que sobre... me falta una, mi amor, Ay, me falta Dale, una. tírale. Porque yo me mont... <risa> es
1: que. No, yo voy a aprovechar que te calentaste con la última vez. Estaba loca por calentarme. Déjame aprovechar para calentarme al final. Claro. Última recomendación antes de que pasemos a los libros: señala las violencias de otros compañeros en el momento.
0: No te quedes callado.
1: Me subí a propósito. Señálala en el momento. No me lo diga a mí en privado. Yo ya lo sé que me violentaron. Lo he hecho tres veces en este podcast. Yo ya lo sé. Yo estaba ahí. Señálala en el momento. Eso es parte de una masculinidad desconstruida. Reconoce cuando seas tú o haya sido tú, porque muchas veces pasa que eso lo decías tú en uno de los episodios anteriores también. Que muchos hermanos luego se han mirado y han dicho: Ay, pero yo aquella vez me equivoqué. Ay, pero yo aquella vez hice esto, porque la deconstrucción es un proceso, a todos nos pasa. Y más cosas que vamos a descubrir todos y todas y todos que estamos fallando. Entonces, hermano, cuando tú detectes esas cosas que también has hecho tú, reconoce. Responsabilízate y pide perdón. Eso también es de construir la masculinidad. No solamente nosotras podemos pedir perdón, tú también puedes.
0: Toma acción. Si te
1: han, toma acción. Si te han acusado públicamente de una acción ¿hm? donde has pisoteado desde la masculinidad, reconócelo también de forma pública. Porque fue público que pasó. Reconócelo también de forma pública no ataques a los hombres que se ponen en la posición de empezar a deconstruirse que ustedes también sufren mucho de eso
0: importante a
1: veces empieza su proceso, tú sabes, de forma visible y empieza a cuestionarse cosas y entonces lo que hace es que recibe el ataque de otras personas de otros hombres, sean negros o no eso es parte también de la responsabilidad nosotras tenemos nuestras propias responsabilidades también. No estoy diciendo que solamente la tengan ustedes. Y las estamos trabajando. Pero ese trabajo tiene que ser conjunto. La palabra comunidad no es solamente una palabra. Son acciones en conjunto y en común. Ahora sí, hermana, gracias. por mi espacio. <risa> <risa> sí.
0: As ¡Libros! Claro, asume responsabilidad y acciona y no te quedes callado. Como dije, eh, haciendo este, para ese podcast me investigando. Voy a recomendar eh, unos libros que no he leído, lo tengo que decir, pero me ha parecido interesante traerlo a colección porque a eso me refiero con que tú investigando vas a encontrar información para desconstruirte. Suelta la excusa, ¿ok? De que tenga que estar enseñándote las hermanas, ¿ok? Que tú sola, solo puedes hacer tu caminito si estás interesado. Si no te interesa, siempre vas a tener excusa. El primero que me gustó, que vi hay re recomendaciones súper buenas de Robert Staples, autor del libro Black Masculinity. ¿Ok? Y hoy otra que se llama Un baile de máscaras, redefinir la masculinidad de JJ Bola. Qué bonito nombre tiene ese libro. Entonces, son, ¿Son hermanos sí, negros. son hermanos negros los dos. El primero está en inglés está en pdf que lo voy a descargar por ahí y el otro lo vi fue en la página de afroféminas que lo venden lo están vendiendo así que está traducido si sí, está traducido está una, una, ahí, un baile sí, de vengo. máscaras redefiniendo la masculinidad fue ahí que lo vi la sí. recomendación me gustó bastante de jay bola así que ya saben hermanos yo,
1: inspirada por ti, cuando dijiste eso, estaba buscando también, he encontrado un título que me ha llamado mucho la atención porque no sabía que existía. Se llama We Real Cool, Black Men and Masculinity, y es de Bell Hooks. Entonces me llama mucho la atención porque no sabía que hasta ahora que Bell Hooks también había escrito un libro sobre masculinidad. El libro es del 2004. Y aquí, según te comenta la recomendación, ella recopila 10 ensayos sobre hombres negros. Esto tiene, tampoco lo he leído. Pero solamente he visto el título, creo que lo voy a adquirir en breve para leerlo, porque me llama mucho la atención. Eh, Bell Hooks es mujer, no es hombre. Pero la verdad es que sabiendo el trabajo que ha he hecho anteriormente, tiene que estar muy interesante. Además, estos ensayos, imagino que incluirán también eh, testimonios, entonces tiene que ser muy interesante. El título de We Are Real Cool es por un poema del 1959 de Wendell Brooks, eh, solo por dar un dato. Y como tú dices, eh, creo que hemos hecho una búsqueda... Que no nos ha llevado todo el tiempo del mundo y sin embargo hemos encontrado cosas. Imagínate si nos pusiésemos con interés a buscar qué es lo que quizá podemos
0: hacer. Todo. Que es lo importante y que hay seguro documentales, que hay información en YouTube y demás. Entonces es esto. En la comunidad en sí se está creando material, se está cuestionando esta, esta masculinidad aprendida. Entonces es cuestión de tener interés. Para mí da un placer, hermana, realmente este tema y Vendrá más, vendrá más igualmente, para mí también
1: ha sido un placer creo que no tenemos nada más que agregar porque hemos dado anteriormente ya nuestras ideas sobre recomendaciones como siempre abiertas, si alguien quiere apoyar algo más de lo que hemos dicho, nos quiere comentar nosotros ya saben que luego las la compartimos eh, invitamos a buscar literatura, libros, seguro que habrá más cosas traducidas por ahí, si no, oye un proyecto interesante de hermanos negros podría traduc traducir este tipo de cosas también, por, por, por también. dar otra idea eh, también eh, muchísimas gracias a las cosas que ha ido adelantando nuestro hermano magra porque también nos han inspirado porque hemos dicho mira ya empezamos por fin <ríe> y, y esperamos pronto también poder abrir conversación con él gracias una vez más a todos estas oyentes esto fue la guira esperamos que les haya gustado que les haya interesado y nos vemos en la próxima
0: gracias por acompañarnos Síguenos en redes sociales, encuéntranos como La Guira Podcast en Instagram y Twitter. Yo soy Jania Concepción y me encuentras como Jania Concept.
1: Y yo soy Georgina Marcelino y me encuentras en redes sociales como Georgina Marcelino. Si te gustó este episodio de La Guira, coméntalo y compártelo. Gracias una vez más por estar con nosotras. Gracias por tu buena energía y un fuerte abrazo.